0: Das hat Werner Feigl, der Tagesschausprecher, am 3. Oktober 1990 verkündet. Vor 30 Jahren also. Seitdem ist Deutschland wieder vereint. Wer um das Jahr 1989 geboren ist, erinnert sich weder an die Mauer noch an innerdeutsche Grenzkontrollen oder die Sowjetunion. Trotzdem sind auch diese sogenannten Nachwendekinder von der Teilung betroffen. Wir fragen uns heute, wie vereint ist diese Nachwendegeneration? Es ist Freitag, der 2. Oktober und mein Name ist Amelie Baerbuth. Hi! Zurück zum Thema. Auch wenn viele das Gegenteil behaupten, noch immer ist es ein Thema, ob man aus Westdeutschland kommt oder aus Ostdeutschland. Ersteres gilt als das normale Deutschland, Menschen aus Ostdeutschland aber werden zu den anderen gemacht. So ging es zumindest Johannes Nichelmann, dem Autor des Buchs Nachwendekinder, als er aus Berlin nach Bayern gezogen ist.
1: Dass ich als Ostdeutscher gesehen werde, ist mir zum ersten Mal passiert, als ich im Alter von so zwölf Jahren nach Bayern gezogen worden bin von meinen Eltern, von meiner Mutter. Die ist da hingegangen wegen der Arbeit Anfang der 2000er und auf einmal war ich eben in einer Ecke, die sehr ländlich war und in der die Strukturen ganz anders waren als zu Hause und auf einmal war ich eben der Ossi und konnte mir das selbst gar nicht erklären, was jetzt meine Aufgabe als Ossi so ist und meine Aufgabe war es vor allen Dingen irgendwie ähm, mit den ganzen Klischees, die da auf mich eingeprasselt sind, umzugehen. Also es hat so eine, in der Soziologie sagt man, Veränderung stattgefunden. Die anderen haben festgestellt, ich bin jetzt ein Ossi. Ich weiß bis heute gar nicht so richtig, was ein Ossi sein soll, weil ich finde, es gibt gar keine allgemeine Zuschreibung von Ostdeutschen, die stimmen würde, weil es ist ja ein sehr unterschiedlicher und sehr diverser Kulturraum.
0: Johannes Nichelmann ist in Berlin geboren. Obwohl er im vereinten Deutschland groß geworden ist, hat er sich mit dem Klischee des Ossis konfrontiert gesehen. Warum ist das so und was muss geschehen, damit Deutschland eine echte deutsche Einheit erreicht? Darüber habe ich mit Daniel Kubiak gesprochen. Er ist Soziologe an der Humboldt-Universität in Berlin und forscht dort zu ostdeutschen Identitäten. Hallo. Hallo. Wer in Westdeutschland aufgewachsen ist, fühlt sich deutsch. Wer in Ostdeutschland aufgewachsen ist, fühlt sich aber meist ostdeutsch. Das trifft nicht nur auf diejenigen zu, die die DDR noch kennen, sondern auch auf die Nachwendekinder. Warum ist das so?
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Das ist nicht so, dass man sich mehrheitlich ostdeutsch fühlt, wenn man in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Also Es gibt die Studie der Otto Brenner Stiftung, die uns sagt, dass junge Ostdeutsche 20% Prozent der jungen Ostdeutschen der Aussage zustimmen, dass sie eher ostdeutsch als deutsch sind. Und nur 8% Prozent der jungen Westdeutschen stimmen dieser Aussage zu, dass sie eher westdeutsch als deutsch sind. Das heißt, es ist in beiden Teilen eine Minderheit. Allerdings ist eben der Anteil im Osten größer, wo sich die jungen Deutschen unterscheiden ist, bei der Frage, ob die eigene Herkunft eine Rolle spielt. Und zwar äh, die Herkunft aus Ost oder West. Und da sagen die Ostdeutschen, die jungen Ostdeutschen tatsächlich mehrheitlich, dass die Herkunft, also aus den neuen Bundesländern zu kommen, dass das noch eine Rolle spielt für ganz viele Fragen. Und ich glaube, daran kann man schon erkennen, dass, äh, warum das so ist. Das kommt nicht ganz, ganz viel darüber, dass die Fragen von Identität und von Zugehörigkeit sehr stark damit verbunden sind, wie man von anderen gesehen wird. Ob man von anderen als Ostdeutsch zum Beispiel angesprochen wird oder auch Diskurse über die deutsche Wiedervereinigung sehr stark zu ostdeutschen Diskursen gemacht werden. Und dann werden sozusagen die Ostdeutschen als Ostdeutsche aufgerufen und darauf reagieren auch immer noch junge Ostdeutsche.
2: Ähnlich geht es
0: Friederike Schicht. Sie ist 1991 in Köthen in Sachsen-Anhalt geboren und studierte Journalistin. In dem Podcast Cool Kids spricht sie mit Juliane Wieler über das Aufwachsen in Ost- und Westdeutschland nach der Wende. Auch Friederike Schicht hat erst in Westdeutschland gemerkt, dass sie ostdeutsch ist. Tatsächlich habe ich das nicht im Osten das erste Mal gemerkt, sondern in Köln in Nordrhein-Westfalen. Das war 2015. Ähm, Da bin ich für ein Volontariat dorthin gezogen und ich war auf einmal die Ostdeutsche, aber weil mich andere dazu gemacht haben und ich wurde auf einmal angesprochen, was dann alles im Osten nicht funktionieren würde. Also warum wählen da so viele die AfD, warum gehen dort so viele zur Pegida, was ist denn eigentlich mit dem Soli passiert? Und ich habe gemerkt, dass es noch sehr, sehr viele Vorurteile und Klischees ähm, in den Köpfen gibt, auch in meiner Generation, die der Nachwendekinder. Und dass ähm, diese Klischees durch ganz viel Unwissen befeuert werden, und dass wir eigentlich alle miteinander noch sehr viel reden müssen, um sozusagen die Mauer in den Köpfen endlich zum Einsturz zu bringen. Das sagt Friederike Schicht. Ihre podcast die Journalistin Juliane Wieler, auch bekannt als Jule Wasabi, ist in Westdeutschland aufgewachsen. Sie kommt aus dem Schwabenland. Genau wie für viele andere Westdeutsche war Ostdeutschland für sie lange kein relevantes Thema.
2: Also was total interessant ist und was ich jetzt auch wieder bei dem Podcast lerne, ist, dass halt der Westen so ein bisschen als der Standard angesehen wird. Und das ist, glaube ich, so mit die problematischste Sache, die ich jetzt auch erst durch den Podcast richtig gelernt habe, weil ich halt immer so war, hm, was betrifft mich denn? Ich habe doch nichts damit zu tun, bis man halt merkt, okay, ich habe halt nur nichts damit zu tun, weil einfach alles so ein bisschen angeglichen wurde. Die Vorwahl zum Beispiel 0049, was wir auch kurzzeitig als Podcast-Titel überlegt haben, bis wir gemerkt haben, nee, stopp, 0049 war die Westvorwahl, die dann einfach die Menschen im Osten auch übernehmen mussten. Und ich glaube, das ist so ein Sinnbild für dass man selbst irgendwie einen Standard lebt, der auch damit zu tun hat, dass andere den Standard, an den Standard einfach angeglichen wurden, ob sie wollten oder nicht. Und deswegen, es fällt gar nicht so aktiv auf, aber natürlich passiv, wenn man dann auch über die Unterschiede spricht, fällt es total auf und da bestätigt sich dann auch immer mal wieder irgendein Klischee einer, einer Westdeutschen.
0: Ähnliche Erfahrungen hat Tarek Bakuni gemacht. Auch er kommt aus Westdeutschland. Er ist in Essen geboren, dann in Wuppertal zur Schule gegangen und zum Studium nach Jena gezogen. Seitdem arbeitet er als Journalist und berichtet überwiegend aus Ostdeutschland. Ich habe ihn gefragt, ob er denn zum Studiumsbeginn Vorurteile gegenüber Ostdeutschen hatte.
1: Ich glaube, ein Vorteil ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, es ist eher man muss es eher als fehlende Vorstellung bezeichnen, weil ganz vieles man nicht wusste und so ins, ins Unbekannte gefahren ist. Und das ist ja teilweise auch so beworben worden damals von der Universität Jena, an der ich studiert habe, die Reise ins Unbekannte.
0: Der Westen gilt also immer noch als Standard. Westdeutsche Nachwendekinder müssen sich mit bestehenden Unterschieden viel weniger beschäftigen. Ostdeutsche hingegen sehen sich aber immer noch vielen Vorurteilen ausgesetzt, spätestens dann, wenn sie nach Westdeutschland ziehen. Ich habe den Soziologen Daniel Kubiak gefragt, was passieren muss, damit sich alle als gleichwertige Deutsche fühlen.
1: Man könnte die Frage auch genauso gut umdrehen und fragen, warum ist es denn so problematisch, wenn man mehrere Identitäten in sich vereint. Also wenn man sozusagen europäisch, deutsch, ostdeutsch, sächsisch, weiblich, männlich, trans ist. Also dann dann ist es gar nicht, also sozusagen die, die Zielführung, es wäre gut, wenn alle sich endlich als die Deutschen sehen, die dann erstmal sozusagen gar nicht als das Ziel ansehen, sondern eigentlich müsste es, glaube ich, in der in und in, in der Debatte über so einen Tag der deutschen Einheit viel, viel mehr um die Frage gehen, wie wir also einen Tag der deutschen Vielheit oder der deutschen Vielfalt gestalten können, sozusagen zu akzeptieren, dass die 82 Millionen Menschen in Deutschland sehr vielfältig sind und dass Selbstzuschreibungen, ob man sich als Ostdeutsch oder, oder eben nicht fühlt, für Die Frage sind, ob man ähm, die gleichen Chancen in der Gesellschaft hat, was ähm, Bildung, das Einkommen, was ähm, äh, Repräsentanz betrifft.
0: Eine Identität der Vielfalt also? Valerie Schönjan sieht das genauso. Sie ist wenige Tage vor der Wiedervereinigung in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen und sie ist Autorin des Buchs Ostbewusstsein.
1: Ich glaube, wir können halt alles auf einmal sein. Ne? Also Mensch besteht ja aus mehreren Identitäten und Identität ist ja ein Konstrukt. Man wacht nicht irgendwie auf und plötzlich die legt die eigene Identität neben einem, sondern es muss irgendwie was passiert sein, damit man mal darüber nachdenkt. Ja? Und deswegen ist auch ostdeutsche Identität irgendwie ein Konstrukt und EU-BürgerInnen. Identität Und ich glaube, ähm, das ist schon irgendwie der Anspruch, dass wir es sein können. Aber ich meine, der große Anspruch ist natürlich dann irgendwie auch Weltbürgerin zu sein. Ja, Also, dass wir uns irgendwie alle als eins verstehen. Aber ich glaube, das sind alles nochmal so eine krassen Abstraktionslevels. Es ist auch okay, sich einfach als Ostdeutsch zu fühlen.
0: Falls ihr am Feiertagswochenende noch ein bisschen Stoff für die Ohren braucht, dann hört doch mal in den Detektor FM Podcast Julia, Maria und Tom rein. Der ist im vergangenen Jahr zum Mauerfalljubiläum entstanden. Mein Kollege Christian Bollert hat nach 30 Jahren Mauerfall mit drei Menschen gesprochen, die am 9. November 1989 geboren worden sind. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auf Spotify folgen. Da sind wir jetzt auch in eurem Daily Drive. An dieser Folge haben Marita Fischer und Andreas Popella mitgearbeitet. Esther Stefan war Chefin vom Dienst und ich bin Amelie Baerbuth. Macht's gut, bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.